1: في ملف اليوم نناقش العلاقات المصرية التركية نحو مسار جديد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن بلاده تسعى لإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع مصر بالإضافة إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين وفي تصريحات إعلامية أشار أردوغان إلى أن عودة العلاقات مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشكلات الإقليمية وبخاصة في الأزمة السورية. حول مسار العلاقات التركية المصرية تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من أنقرة ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ طه عودة أغلو مرحبا بك معنا سيد طه وبداية ما هدف انقره من احياء مجلس التعاون الاستراتيجي مع القاهره؟
0: يعني انا اتصور اللقاء بحد ذاته من عقد ما بين الرئيس اردوغان والرئيس السيسي في قبل يومين هو خطوه جديده توضح بان العلاقه ما بين انقره والقاهره هي تسير في الاتجاه الصحيح وهي حضرت او جهزت لهذا الاجتماع الاقتصادي كما تعلمين هناك وفود اقتصاديه التقت خلال الفترة الأخيرة مارينا الجانبين وهناك وعود أو هناك أمال وتطلعات كبيرة لدى البلدين لرفع مستوى التجارة إلى أعلى مستوى خلال المرحلة وهي أعتقد هي هنا الأنظار متوجهة وشاخصه بشكل واضح على اللقاء الذي سوف يعقد ما بين علي لقاء القمه اقصد ما بين اردوغان والسيسي انا في انقره او حتي في القاهره قريبا
1: اذا الي اي مدي سيؤثر احياء مجلس التعاون الاستراتيجي علي ملف شرق المتوسط وهل هناك مفاوضات لضم تركيا لمنتدي غاز شرق المتوسط
0: هناك ملفات عديده تنتظر خلال المرحله المقبله وهي هناك محاولات لتحريكها والوصول الي حلول وخاصه المتعلقه بموضوع تفاوض في اتفاق ترسيم الحدود البحريه ما بين انقره و الدول منطقه شرق المتوسط وايضا احتمال امكانيه هناك حديث ايضا إمكانية من انضمام تركيا الى منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم اعلان التوقيع عليه في عام 2019 كل هذا ممكن ان تكون مدخل لحلول لازمات شائكه كنا نتحدث عنها سابقا وان المنطقه والبرجماتيه العامه في المنطقه هي تحكم على الجميع هو النظر الى المستقبل وطي الماضي
1: في اطار الترتيبات لحل ازمه شرق المتوسط هل يمكن ان تقوم القاهره بدور وساطه بين تركيا واليونان
0: يعني كما تعلمين الموقف المصري سابقا كان هو موقف مقبول من جانب عمق علي الرغم التوترات والفتور في, في العقد الماضي وخاصة بان احترام القيادة المصرية الجافة القاري التركي في المتوسط وإذا كان هناك تبادل من قبل اكا انقر لكن المشكله كانت هي مشكله تركيه يونانيه وتحولت في فتره الى مشكله تركيه اوروبيه لذا انا اتصور اعتقد مصر والتي هي حاليا كما اشرت لك تعول وتراهن على الدور التركي والعلاقه مع تركيا خاصه ان هناك ملفات كبيره على سبيل المثال ملف سوريا ملف الليبي ينتظر الحال لذا ممكن ان تلعب مصر دور كبير في هذا الموضوع وخاصة تبعنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية حالة من الإيجابيات أو الخطوات الإيجابية في العلاقه التركيه اليونانيه وخاصه اللي قاد جماعه اردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني قبل فتره.
1: اذا وبالحديث عن الملف الليبي كيف تنعكس عوده العلاقات التركيه المصريه على الازمه الليبيه وهل تقبل انقره بمطالب القاهره فيما يتعلق بمراجعه الاتفاقات التركيه مع الحكومات الليبيه المؤقته؟ يعني انا
0: اعتقد الملف الليبي هو ممكن ان نقول احد الملفات التي يتوقع ان تتحول من ملف زراع الى ملف في كثير من الفرص المصالح السياسيه والاقتصاديه وخاصه لاحظنا خلال الاشهر الاخيره الماضيه حاله من التفاهمات ما بين انقره و لقاءات استخباراتيه جرت خلال الفتره الماضيه كلها هذه ممكن تؤدي الى تفاهم الى تنسيق حول او الانتقال الى نقله كبرى في شكل وطبيعه العلاقه البينيه للبلدين، وخاصه المتعلقه بالملف الليبي كما اشرت لك يبقى المصالح السياسيه والاقتصاديه لكلا البلدين.
1: اخيرا استاذ طه بعد تبريد حده التوترات بين القاهره وانقره طوال العقد الماضي، ما هي افاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصه في وجود البلدين في تجمعات دوليه مهمه.
0: هناك رغبه كبيره لدى كلا البلدين لرفع قيمة الصادرات ما بين انقره والقاهره فيما يتعلق خلال المرحله المقبله الى اعلى مستوى، يعني في عام 2022 كانت يعني قيمه الصادرات المصريه الى تركيا 4 مليارات دولار، حاليا هناك امال رفع هذا المستوى الى مستوى اعلى خلال المرحله القادمه، انا تصور اعتقد التطور في السياسي سوف يكون له انعكاس ايجابي بشكل كبير على المستوى الاقتصادي ما بين البلدين.
1: من انقره الاستاذ طه عوده اوغلو الكاتب. والمحلل السياسي كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول رؤية القاهرة لمسار العلاقات بين أنقرة والقاهرة معنا من مصر أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور طارق عبر أثير سبوتنيك وبداية كيف تستفيد القاهرة من إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي مع أنقرة؟
0: بالتأكيد طبعاً العلاقات المصرية التركية تمضي في إطارها الصحيح بعد استئناف العلاقات بصورة كبيرة وأعتقد هناك مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة المصرية ولا تنسي أن هذه المكاسب استمرت في فترة القطيعة في العلاقات وكان هناك فصل ما بين الاقتصادي والسياسي وأعتقد أنه هناك فرص جيدة وواعدة يمكن أن تنمي العلاقات بين القاهرة وأنقرة في في هذا التوقيت من الواضح ان هناك اراده سياسيه تدفع بهذا الاتجاه وهناك اتصالات ولقاءات والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع الرئيس اردوغان مؤخرا وبالتالي العلاقات تمضي في اطار هناك مكاسب حقيقيه بالنسبه للاقتصاد المصري في هذا الاطار والجانب المصري حريص على هذه الجزئيه واعتقد انها ستدفع بالعلاقات من مستواها الاقتصادي والاستثماري الى مجالات اخرى ليست فقط سياسيه وانما تنمويه واقتصاديه وفي اطار ثنائي ومتعدد الأطلاق. نتحدث هنا عن منظومة ثنائيه ربما بعد قليل ستنفتح على مطارات التعاون في منطقة شرق المتوسط حيث الحسابات الكبرى للبلدين بالأساس
1: بالحديث عن شرق المتوسط دكتور هذا الملف بانتظار التفاوض المباشر للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا في شرق المتوسط إلى أين وصل مستوى التوافق في هذا الملف؟
0: في تقديري انه من المبكر ان نقول انه ستتم توافقات سريعه او عاجله بين الطرفين، انما في تقديري انه هناك اراده تشكل في هذا التوقيت. القاهره تتحسب لكم من الاعتبارات، اولها العلاقه مع اليونان ومع قبرص، وهي العلاقه التي تعمقت وتجذرا بمنتدى من غاز المتوسط في المنظمه الاقلاميه للغاز، ورسمت الحدود مع الجانبين القبرصي واليوناني، وايضا مع ليبيا من جانب واحد. بالنسبه للجانب التركي تعلمي ان الاتراك يسعون الى الدخول لانه تم اقصائهم طوال فتره القطيعه مع مصر واعتقد انه ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس اردوغان والرئيس السيسي مؤخرا على هامش قمه ال 20 ايجابي واعتقد انه سيكون هناك انفراجه في مستوى ترسيم الحدود وتعيينها بصوره كبيره لكن اعتقد انه لن يتم سريعا هناك خطوات تمهيديه لهذا الاتراك محددين للغايه الاتراك يريدون الدخول في منتدى غاز المتوسط وفي المنظومه الاقليميه ولديهم حساباتهم القويه مع التقدير بطبيعه الحال ان هناك نزاع تاريخي مع الجانب اليوناني ولا يعترفون بقبرص، وبالتالي اعتقد ان القاهره ستتحرك في دوائر لتقريب وجهات النظر، القاهره حريصه على علاقتها بالاطراف الاقليميه، لكنها في نفس الوقت اعتقد ستتجاوب مع الجانب التركي في ليبيا، في شرق المتوسط، في جمله القضايا الثنائيه، بل وايضا في مجال التطبيع ما بين تركيا وسوريا، وبالتالي ستكون هناك حاجات مشتركه ما بين القاهره وانقرم، وسيكون هناك سعي لتطوير منظومه العلاقات. لكن اعتقد ستمضي تدريجيا القاهره تتبع نموذج تدريجي مرحلي واقعي يقوم على فكره الرشاده السياسيه بين البلدين واعتقد هناك تفهم تركي لمصر في هذا الاطار.
1: على ذكر تحفظات تركيا على العلاقات المصريه وهناك ايضا تحفظات مصريه على العلاقات التركيه في ليبيا، هل هناك فرصه لمقايضه سياسات البلدين في هذين الملفين؟
0: بالتاكيد يعني المقايضه السياسيه لن تقتصر على ملف ليبيا او شرق المتوسط لكن سيمتد بطبيعه الحال الى ملفات اخرى تركيا ابلغت القاهره انه تطوير العلاقات الثنائيه بالاساس اولويه اولى ولا داعي لدخول قضايا اقليميه كتدخلات التركيه في سوريا وفي العراق وفي امن الخليج وغيره على اعتبار التركيز على الثنائي والقاهره ربما في تأدير الشخصي تفهمت هذه الامور هناك اولويات في مسار العلاقه بين القاهره وبين أنقرات طرفين حريصين عليها في هذا التوقيت المقايدة لن تكون مقيدة سياسية لكنها مقايدة استراتيجية مرتبطة بالمصالح الكبرى لكل طرف سواء في ليبيا أو في الشرق المتوسط القاهرة لها حضورها الكبير القاهرة رسمت حدودها من جانب واحد مع ليبيا حددت الخط الفاصل ما بين شرق الكفرة والتزمت بي وبالتالي هناك مساحات كبيرة للتلاقي حتى حينما رسمت مصر حدودها مع ليبيا من جانب واحد لم تعترض تركيا إضافة إلى أن القاهرة تتفهم الان وجود القوات التركيه حضرتك في ليبيا سواء الوجود العسكري او غيره لكن اعتقد انه مقاربه القاهره اشمل في هذا لان القاهره تدعو الى مقاربه شامله بمعنى خروج مرتزقه وخروج العناصر الاجنبيه واتمام الاستحقاقات السياسيه المؤجله وتحرك عام يقبل بالاطار السياسي وبالتالي تركيا ربما تتفهم مثل هذه الامور لانه هناك اطراف اقليميه ودوليه اخرى خارج السياقين المصري والتركي، اما في شرق المتوسط فالامور معقده للغايه وجزء منها المتوسط. ترتبط بترسيم الحدود وجود اطراف اقليميه ودوليه، يعني على سبيل المثال مصر لم ترسم حدودها البحريه مع الجانب الاسرائيلي حتى الان، مصر لم ترسم حدودها مع قطاع غزه برغم كل ما يجري الاعتبارات متعلقه بحقول الغاز او غيره برغم ان هذه الأمور لها اولويه، الفلسطينيين انفسهم طلبوا برسم الحدود مع الجانب التركي برغم انه لا توجد دوله فلسطينيه وانما توجد سلطه حتى الان، وبالتالي هناك يعني تعقيدات كبيره ولا تنسي في الخلفيه ايضا وجود سوريا ولبنان، لبنان حققت المعادله صعبة في رسم حدودها مع إسرائيل وأقرت واقعا وماضية بصورة أو بأخرى في موضوع رسم الحدود البرية والوسيط الأمريكي الفرنسي يتحرك بين الطرفين فبالتالي أنا أعتقد ساحة الجدال أو التجاذب الكبرى ستكون مطير شرق المتوسط وليس الملفات الثنائيه أو ليبيا وحدها
1: فيما يتعلق بالأزمة السورية ما الذي يمكن أن تقدمه القاهرة في سبيل حل الأزمة وحث تركيا على تنفيذ ما يخصها في هذا الجانب سواء كان الانسحاب من الأرض أو كما تفضلت خروج المقاتلين
0: القاهره بما لها من مصداقيه في التحركات الاقليميه ليس في سوريا او في ليبيا او في مناطق اخرى يمكن ان تطرح نفسها كوسيط وهناك تقبل سوري وتقبل تركي لهذا في موضوع مجال التطبيع العلاقات بين الطرفين ويعني محاوله حالة الازمه الحاليه ما بين انقره ودمشق انا في تقديري القاهره تستطيع ان تلعب دور في هذا الاطار مدعومه بالجانب الروسي لانه الروس يستحضرون دورا للقاهره في هذه الملفات بالمناسبه والروس يريدون دورا للقاهره في اخرى وبالتالي التنسيق يتم من خلال روسيا بطبيعه الحال ربما يلقى هذا الامر تحفظات امريكيه مكتومه لكنها بطبيعه الحال بتكشف عن امكانيه ان تلعب القاهره دور مباشر في هذا الاطار وتطبيع العلاقات امر وارد واعتقد ان عوده سوريا الى موقعها في جامعه العربيه وممارسه دورها يحتاج الى دفعه ويحتاج الى تحرك من قبل الاطراف الرئيسه في الاقليم سواء السعوديه مصر الامارات الاردن وبالتالي انا اعتقد ان تركيا ستفهم هذا تركيا بنت مقاربه سياسيه جيده مع الاطراف الاقليميه الرئيسه يعني مع السعوديه مع الامارات بصرف النظر عن طبيعه المقاربه هل هي اقتصاديه ام استراتيجيه لكن في النهايه الأطراف يتحركون بواقعيه شديده بذكاء شديد الرئيس التركي يجني ثمار سياسته الخارجيه ويتحرك يمينا ويسارا في الاقليم الحضور الدولي والاقليمي لتركيا مهم للغايه وانا اعتقد انه هذا الامر سيرسم معادلات كبرى في الاقليم بصوره
1: او اذا الى اي مدى يمكن ان تصمد عوده العلاقات التركيه المصريه في وجه الملفات الخلافيه بين القاهره وانقره وحضرتك ذكرت صعوبات تواجه قضيه شرق المتوسط
0: الإرادة السياسية التي تشكلت خلال الفترة الماضية والرشادة السياسية تتطلب القفز على بعض الخلافات التي قد ستجري، الدبلوماسية المصرية دبلوماسية رشيدة وهادئة وتتبع منهج تدريجي مرحلي، ربما قد يكون بطيئا في بعض الأوقات، لكن في النهاية هو يحقق أهدافه وفق المقاربات الكبرى في الإقليم، والأتراك أيضا لديهم دبلوماسية واقعية قائمة على فكرة النفعية وعدم العودة إلى في أفكار الأيديولوجيات القديمة، صفر مشاكل تعلنها تركيا الان ليست مع مصر والسعوديه والامارات لكنها ايضا امتدت الى اسرائيل وامتدت الى العلاقات وتطويرها مع ايران فبالتالي تركيا الان تتبع نموذج جيد، الاتراك يتحركون بذكاء شديد في الاقليم كطرف قوي واقليمي واعتقد انه مساحات التجاذب بين القاهره وبين انقره لم تعد بصوره كبيره واعتقد انه ستمضي الى سيناريوهات ايجابيه اكثر منها سلبيه، هناك مسعى تركي مصري الى تحقيق مكاسب كبرى وفي هذا الامر سيغير معادلات كبرى في الاقليم سواء على مستوى الاطراف الاقليميه او الدوليه.
1: اخيرا دكتور وشكرا لوقت حضرتك، كيف يسهم تطور العلاقات التركيه المصريه في التحالفات الجديده البازغه في ظل اعاده تشكيل النظام الدولي ووجود البلدين في تجمعات دوليه مهمه؟
0: انا في تقديري انه الطرفين يسعوا في نفس التوقيت، هناك سعي تركي مصري الى الحافظ بالترتيبات الامنيه والاستراتيجيه وايضا الاقتصاديه في الاقليم لكن هو ليست هذه التحالفات فقط مرتبطه بتجمعات كبرى فيها اطراف متنافسه واعتقد انه المستقبل في الاقليم وخارجه مرتبط بالتجمعات المحدوده وهو ما تقوم به المتحده وهي تجمعات امنيه استراتيجيه ذات بعد استراتيجي اما التجمعات الكبرى اعتقد هذه الامور ستكون مرتبطه بتغيرات كبرى والامل كل الامل ان تحجز الدول الرئيسه في الاقليم ليست فقط القاهره او انقره ولكن ايضا السعوديه و الامارات دورا متقدما في خيادة الاقليم بصوره او باخرى، المستقبل للتجمعات المحدوده وليس التجمعات الكبيره، التجمعات الكبيره ستختلف سياستها وتوجهاتها في هذا الاطار، واعتقد الولايات المتحده مدركه لهذا، لهذا تتحرك في هذا الاطار، الان توسيع الناتو على سبيل المثال امنيا لن يكون كما هو واضح هناك تجاذبات كبيره في التحالفات الكبرى الامنيه والعسكريه والاستراتيجيه، المستقبل حضرتك للتجمعات والتحالفات المحدوده التي تضم أربعة أو خمس دول رئيسة في هذا الإطار أما التجمعات الكبرى ستكون رمزية حضرتك لها دلالات رمزية أكثر منها وقعية فيها تجمعات كبيرة ولا أتجرأ في القول وأن أيضا الأمر سيمر في الجمعية العامة والأمم المتحدة ومستقبل التنظيم الدولي بأكمله الآن بصحيح نازل المؤسسات موجودة وقائمة لكنها غير فعالة غير دورها غير مؤثر بصورة كبيرة وستجد بعد أيام قليلة مكلمة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتحديات صعبة الكبيرة في نظام يتشكل الآن عالم متعدد الأقطاب التي تدعو إليه روسيا الآن هو العالم المفتوح بمعنى أن تكون هناك تحالفات عديدة قائمة على فكرة المصالح الكبرى فعالم متعدد الأقطاب كما تدعو إليه روسيا والصين هو العالم الجديد هو العالم الذي يقفز بطبيعة الحال على المؤسسات الإقليمية والدولية العتيقة التي لم يستفد منها العالم منظري حضرتك إلى حجم الصراعات والنزاعات الكبرى في العالم صحيح أن الأمم المتحدة وهذه التجمعات منعت حرب عالمية جديدة لكنها في النهاية أدرت بالاستقرار العالمي في العالم عالم متعدد الأقطاب هو الذي يأمله العالم في هذا التوقيت
1: من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول المطلوب من القاهرة وأنقرة لإتمام مسار التقارب في العلاقات معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل مرحبا بك معنا سيد هاني وبدايه ماذا يعني احياء مجلس التعاون الاستراتيجي مع القاهره وما اهميه هذه الخطوه على طريق عوده العلاقات. اهلا
0: بحضرتك سيد جهان واهلا بكل المستمعين اكيد اللقاء الرسمي الاول الذي قام به الرئيس المصري والرئيس التركي على هامش قمه 20 كان اول لقاء بشكل مباشر في مكان يصبغ عليه الصبر السياسي هذا اللقاء اعتقد ان هو ضخ دماء جديده في عوده العلاقات بين تركيا ومصر والتي للاسف وجدت فتور بعض الشيء في الفتره الماضيه خاصه بعد تسريب الانباء بان هناك لقاء مرتقب ما بين الزعيمين لم يكن نتحدث فيه المكان سواء كان في القاهره او في انقره. صحيح ان كان هناك دماء اخرى تنضف في عرق اخر وهي العرق الاقتصادي عندما قام وزير الصناعه المصري بزياره تركيا ومحاوله تدوين العديد من الاتفاقيات الاقتصاديه إذا ان ايضا لقاء الزعيمين له مهابه وله موقف مهم جدا يدعم هذه العلاقات ويضع استراتيجيه مهمه جدا بين هذه الخطوه المهمه التي دشنها الزعيمان على هامش قمه ال تؤكد ان هناك رؤيه وبلوره ثنائيه للاوضاع الاقتصاديه بين الطرفين هي محل اهتمام مشترك بينهم وبالتالي كان الملف الاقتصادي من اهم الملفات التي دعمت هذا اللقاء. صحيح هناك المسار سياسي ولكن ايضا المصادر الاقتصادي بين الطرفين مهم جدا خاصة في الفكرة والأطروحة بأن يكون هناك مجلس تعاون مشترك بين الطرفين تفعيل العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تم تدوينها او التي سوف يتم تدوينها في المستقبل القريب كمان محاوله رفع مستوى التبادل الاقتصادي ما يصل الى حوالي 15 مليار دولار بعد ان وصل الى يقرب ال10 مليار التعاون والتفاهم الفني والتقني بين الطرفين في استغلال بعض الموارد والمصانع المصريه خاصه المصانع الحربيه في وجود اليه للتعاون الصناعي بين مصر وتركيا ان كانت تركيا تمتلك الايديولوجيات والتكنيكات الفنيه في صناعه المسيرات والمركبات الحربيه ايضا مصر لها الخبره في صناعه هذا المجال وبالتالي التعاون في هذا الاطار يدعم العلاقات والاواصر بين الطرفين من اجل ايجاد ارضيه مشتركه في هذا الاطار. اما في الاطار الثاني هو الاطار السياسي وده كان مصر مهم جدا ان كانت الرؤيه مختلفه بين مصر وتركيا في العديد من الملفات الاقليميه يمكن كان ما اهمها الملف السوري والملف الليبي خاصه ان هناك ولاءات من الغرب الليبي للحكومه في انقره في حين ان هناك ولاءات في الشرق الليبي الى الحكومه مصري. كان هناك اختلاف في الرؤيه في التعامل مع الوضع في ليبيا ومصر انعكس بشكل واضح جدا من بعوث الامميه رفض اي تدخل اقليمي لصالح مسيرة الانتخابات والمصري الديمقراطيه لتحول بناء مؤسسه الدوله في ليبيا ولكن ايضا هناك ملف الاهم والاخطر في الوقت الراهن هو الملف السوري لان للاسف على الرغم من وجود وساطه سوريه روسيه ما بين تركيا وسوريا ومحاوله عودة العلاقات او وجود لقاء مرتقب ما بين رئيس بشار الاسد و الرئيس رجب دايب اردوغان الا ان للاسف هذه الرؤيه لها انسداد قوي فيها في هذا الوقت لان طبعا هناك شروط اعلن عنها الرئيس بشار أسد رفضتها الحكومه في تركيا وبالتالي وقف هذا المصالح. اعتقد ان هذا اللقاء المباشر بين الزعيمين في قمه ال20 هناك رؤيه في التعامل مع هذا الملف سوريا بالنسبه لمصر هي عمق استراتيجي مهم جدا وبالنسبه لتركيا هي ايضا عمق استراتيجي مهم جدا ويجب تفعيل هذا الملف ومحاوله حلحله الامور خاصه ان تركيا التزمت بأن يكون هناك بناء العديد من المنازل لإيواء أكثر من 3 مليون لاجئ سوري في أراضيها، كمان محافظة تصفيت الجماعات الإرهابية التي تهدد هذه المنطقة الرخوة أمنيا، المحاولات المصرية في تدشين خط سكة حديد يساعد على نقل البضائع من منطقة الخليج المصري عبر تركيا ومن تركيا إلى الخليج العربي وبالتالي يجب أن تكون هذه المنطقة هي بها الهدوء النسبي الذي يؤمن هذه التحركات التجارية وبالتالي كانت الملف في السوري من الملفات الهامه جدا والساخنه التي ركز عليها الزعيمين ويمكن كمان البيانات الرسميه التي خرجت من المؤسستين الرئاسيتين عبرت عن هذا الملف الهام جدا ويجب ان يكون هناك حلحله للامور.
1: اردوغان يقول ان عوده العلاقات بين تركيا ومصر ستنعكس ايجابا على ملف سوريا. ماذا يعني اردوغان والمطلوب في هذا الملف يخص الطرف التركي بالاساس؟
0: أنا أتفق أن الخطوة المهمة التي احتملتها مصر على في عودة سوريا إلى مقعدها الدائم في الجامعة العربية ومحاولة أن يكون هناك شرعانة للنظام السوري القائم ومحاولة وجود خطوات تصعيدية إيجابية في أن يكون هناك تشكيل نيابي جيد وتشكيل ديمقراطية في سوريا هو من أهم من الأشياء التي اتجهت اتهاجها مصر والدول العربية تجاه النظام السوري القائم ولكن هذا النظام الذي كان في عزلة عن المنطقة العربية وكانت احتياج ببعض القوى الاقليميه الضغط عليه مثل ايران، في تعاملهم مع تركيا كان هناك امر مهم جدا هو العمق الامني بالنسبه لتركيا في الاراضي السوريه لانها كانت بالنسبه له شيء مهم جدا التعامل مع بلاد السوري خاصه لأنك ازمه الاكراد وازمه حزب العمال الكردستاني الذي يؤرق الامن التركي، وبالتالي قاله رئيس بشار الاسد بان يكون هناك اتفاق مسبق بانسحاب القوات الامنيه التركيه من الحدود السوريه التي تقف بعمق تقريبا 30000 كيلومتر هدد الأمن السوري بشكل مباشر إلا أن أردان تركيا لن تتنادر عن هذه الخطوة في قيد إلا أن يكون هناك ضمانات فعلية بأن النظام السوري القائم هو نظام شرعي وعبر عن المكونات الشعب السوري وبالتالي هذه القرارات يجب أن يكون لها أفعل تركيا ترى ان ما يطرحه بشار الاسد في الوقت الراهن قد يكون غير مقبول، ولكن يجب ان يكون هناك تحيل على هذه النقطه من خلال سواء مباشر خطوات مباشره، مفاوضات مباشره بين الطرفين او من بعض الوسطاء زي مصر ودول الخليج، قد يكون هذه هي النقطه الاهم وهي الاسهم وهي الاهم طبعا بالنسبه للسوريين، لكن بالنسبه لتركيا ترى ازاحه هذه النقطه وتاخيرها بعض الشيء ومحاوله مناقشه بعض الاوراق الاخرى، اولها عوده اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا بنسبه مليون تقريبا لاجت ومحاولة توطنهم مرة اخرى بالنسبة للشمال السوري. اتنين وجود وضع قانوني وقائم هذه بالسيطرة على الأكراد بالنسبة للحدود السورية التركية والذي يؤرق طبعاً أوضاع الأمنية بالنسبة لتركيا. ثلاثة وده الأهم هي فكره الجماعات الإرهابية التي تتوطن في هذه المنطقة هل بالفعل النظير السوري القائم وبما يداه من علاقات مع إيران وغيرها من القوى الإقليمية يستطيع أن يسيطر على الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة؟ ومحاولة كبح جماحها ولا تكون هي رأس حربة في الظهر الجنوب التركي وبالتالي يعاقل البرامج التنميه في هذه المنطقة ده شيء مهم جدا يجب أن تراه تركيا أو هي تراه بهذا الشكل يجب أن يكون هناك خطوات إيجابية من النظام السوري لتحقق هذا الأمن هذه الملفات هي صعبة وشائكة بعض الشيء وحاولت تحليلها والاجتهاد فيها بشكل سيء أعتقد أنه ليس نكون بهذه السرعة الذي يتخيلها المراقب أو المشاهد للأحد السخنة. ولكن وجود وسطاء زي مصر ودول الخليج في هذه النقاط قد يحرك الماء الراكد فيها ويعمل نوع من انواع التوافقات لان دول الخليج لها علاقات كبيره جدا مع امريكا كمان ايران لها علاقات كبيره جدا مع روسيا سواء كان تركيا او ايران او مصر إذا هذه الكتل الإقليمية تستطيع من خلال الدول الكبرى محاولة تحجيم الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة وكبح جماعها في أن تكون رأس حربة في, في الهجوم على الجنوب التركي. فضلا أن يكون هناك تفاهمات، أن يكون هناك وضع قانوني إقليمي بالنسبة للأكراد وأن يقودهم شوكة أيضا في أحياء ديمقراطية التي تحاول تركيا أن تدعمها وإن كان هناك صحيح أصوات تعالت بالنسبة للسياسة التركية بعد تدشين اردوغان ولايته الجديده بانه سوف يحتوي ازمه حزب العمال الكردستاني واوضاع الاكراد بالنسبه له حزب الشعوب الجمهوري وبالتالي هو يحاول ان يبرر الموقف الكردي سواء كان في الداخل او علي حدود مع سوريا موقفة أهدأ نسبيا ولكن للأسف هذه الخطوات لم تجد لها الصدى السريع خاصة أن أقراض لهم اتجاهات مختلفة هم يحاولون أن يكون لهم وطن مستقل وبالتالي هذه النقطة تأرضق الحدود بين الحكومات السورية والتركية
1: أخيرا لم تستجب تركيا بعد لكافة المطالب المصرية المتعلقة بالمعارضة التي تمارس أعمالا مضرة من الأراضي التركية على حد تعبير الرئيس المصري، إذا هل القاهرة مستعدة للتسامح مع هذه النقطة أو تقديم تنازلات في هذا الملف؟
0: أعتقد أن السياسة المصرية تجاه تركيا لن تكون تتحرك قيد أمنا عن مطالبها الخاصة. هناك مطالب استطاعت الدبلوماسيه الرئاسيه المصريه او قنوات الدبلوماسيه المختلفه عبر الخارجيه المصريه ان تضع سلوكا مسبقه لعوده العلاقات التركيه. صحيح ان العالم في حاله مخاض حديثه للقوى الكبرى والقوى الاقليميه سواء كان في المنطقه العربيه تركيا ومصر والسعوديه وايران الا ان هذه الدول استشعرت ان يكون هناك نوع من انواع التوافق. لكن هذا التوافق لن يأتي على السياسة الخاصة المصرية في تعاملها مع الملك، لتركيا، تركيا للأسف هي التي رفضت أو أعلنت رفضها بعدم شرائط النظام السياسي المصري بعد ثورة 13، آه 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 كمان هي استوعبت العديد من جماعات الإخوان آه المسلمين وقيادتهم وفتحت لهم العديد من المنابر الإعلامية التي هاجمت النظام السياسي المصري، لن تنسى مصر هذه الخطوات إلا أن تركيا تحاول بعض الشيء أن تغازل القاهرة من خلال عدم تجريب إقامة بعض هذه القيادات ومحاولة إغلاق بعض الوسائل الإعلامية التي تناقش النظام السياسي المصري هذا ما تمتلكه تركيا حتى الآن ولكن تركيا تستطيع أيضا من خلال أرضوح طويلة داخل هذه التجمعات بالنسبة لإخوان المسلمين أن تضغط بشكل كبير على رضيه النظام السياسي المصري ومهاجمته ومحاولة أن يكونوا هم كمان صامتين حتى ترقتوا مصر خطوات ولكن يتم تأجيله بعض الشيء خاصة مصر في الوقت الراهن تستعد انتخابات رئاسية هامة جدا كما كان القاهرة تنتظر انت التركيه اعتقد ان تركيا ايضا تنتظر انتخابات القاهره
1: بحديثي الى خبير الشؤون الاقليميه من القاهره الاستاذ هاني الجمل نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخمه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء